Yes. DJ, welkom. Um, we hebben elkaar een, een tijd geleden ontmoet, bijna een jaar geleden, dat we elkaar uh, voor het eerst gesproken hebben en gezien hebben. Um, ik heb me toen uh, eens gekeken wat jij uh, allemaal uh, uh, gedaan hebt. En uh, je bent drievoudig Nederlands kampioen uh, national uh, speaking. En uh, ik zou heel graag van je willen weten hoe die, hoe die weg daar naartoe is verlopen. Hoe kom jij in één keer als public speaker uh, in the picture? En we zullen dadelijk ook wel meer uitlichten wat je nog meer allemaal hebt gedaan. Maar ik ben heel benieuwd naar die, uh, mm-hmm. uh, ja, naar die weg die jij belopen hebt daarin. De route daar naartoe. De route daar naartoe. Eén... <laughs> er is één ding Rob, en, da- en daar moet ik je gelijk in corrigeren. Want op het moment dat je zegt van, hoe kom je in één keer daar? Dan denk ik, oeh, dat, ge- dat creëert misschien een verkeerd beeld bij de luisteraars, want het is echt absoluut niet in één keer. Um, meerdere keren, vele keren. Um, dat, is, dat, is, dat is de route en ik denk ook sowieso, ongeacht waar je naartoe wilt gaan, is dat, is dat de route. Is niet in één keer. Dus dat wil ik even dat, uh, dat beeld weghalen bij de, bij de luisteraars. Mm-hmm. Hoe is dat zo gelopen? Dat is een... een, een ja, ik moet ergens een beginpunt kiezen. En ik zou natuurlijk kunnen geboren, ge, beginnen bij mijn uh, conceptie, zeg maar. Maar dan gaan we wel heel erg ver terug. <laughs> Hoe het zo is gekomen is dat op een gegeven moment, toen uh, werkte ik, naast mijn studie werkte ik in een callcenter. En daar werd gevraagd of ik trainingen wilde geven. En toen de tijd werd je niet geselecteerd om training te geven omdat je daar zo goed in was. Maar dan werd er gewoon gezegd van nou, je doet het aardig aan de telefoon. Je hebt veel kennis, dus je bent geschikt om die kennis over te dragen. Dus didactische vaardigheden en dergelijke, werd helemaal niet nagekeken. En toen ben ik dat dus gaan doen en dat ging met vallen en opstaan. En op een gegeven moment vond ik dat wel heel erg leuk. En naarmate de tijd vooruit gaat, ben ik vaker trainingen gaan geven. Totdat op een gegeven moment het in in plaats van alleen voor een groep staan om een, een, een informatie over te brengen, uh, ik een keer op een evenement zeg, uh, mijn verhaal mocht doen. En ik kan je één ding zeggen, Rob, dat smaakte meteen naar meer. Dat was gelijk van, oh, dit is wat ik wil doen. Alleen ik had er nog geen kaas van gegeten. Dus ik kon op zich wel makkelijk praten op dat moment, in die fase in mijn leven. Alleen om nou te zeggen, van, dat is een goed gestructureerd verhaal, helemaal niet. Dus ik ben een beetje gaan googlen en uh, cursus. Voor tips over public speaking, dan kan het niet anders dat je op een gegeven moment de organisatie Toastmasters tegenkomt. En dat was dus een, is een wereldwijde, een internationale non-profit organisatie, wat mensen helpt met het verbeteren van hun sprekersvaardigheden, hun communicatieve vaardigheden en leiderschapskwaliteiten ook, doen ze ook. Dus daar ben ik, uh, die heb ik gejoind en daar is dat proces begonnen, want daar hoorde ik namelijk pas voor het eerst dat er zoiets bestond als wedstrijden in public speaking. Ik had daar nog nooit van gehoord. En ik dacht, oeh ja, dat is wel een hele goede manier om de strijd aan te gaan met mezelf. Want ik ben redelijk competitief, maar echt wel mezelf. Uh, Dus ik wilde dat gewoon doen om tegenover mezelf te bewijzen van, nou, ik kan ergens komen. En dan oefen je en dan oefen je en dan doe je een paar van die wedstrijden mee. En de de structuur is als volgt. Je hebt allemaal verschillende clubs in, in Nederland. En daar begint de wedstrijd. En als je die dan wint, dus één keer per jaar hebben ze een, een contest. En als je die dan wint, mag je door naar het volgende niveau. Win je die 
uiteindelijk kom je dus op landelijk niveau. Oké. Okay. En de eerste keer dat ik, uh, dat ik die won, had ik zoiets van... Wauw, dit is echt voor mij wel hetgene waar ik naar heb gestreefd en waar ik zo hard voor heb gewerkt. Maar maak je absoluut niet de illusie dat dat in één keer is gegaan. Nee, nee, dus okay. zo ben ik daar terechtgekomen, Rob. Oké. Okay. En, uh, ja, en als je dan één keer hebt gewonnen, dan, dan smaakt dat natuurlijk naar meer. Hè? Dan ga je vaker meedoen. Ja, precies. Welke vaardigheden heb je echt moeten ontwikkelen om ook daar te komen waar jij, waar jij nu staat, zeg maar? Is, is daar een bepaalde... Nou, vaak wordt communicatieve vaardigheden... Ja, vaak wordt communicatieve vaardigheden op één hoop gegooid. Dat, dat, dat is het inderdaad niet. Um, ik merk trouwens dat er wat vertraging zit in de lijn. Dus uh, daar hebben we even een beetje op letten. Dat wanneer jij begint te praten, dan ben ik misschien al begonnen of andersom. Dat, dan moet ik daar even op letten. Maar de, ik denk een van de belangrijkste vaardigheid uh, om te hebben... Um, nou, het zijn er meerdere. Creativiteit sowieso. Mm -hmm. Doorzettingsvermogen. Al zeggen mensen, sommige mensen zullen zeggen, ja, maar dat is een karaktereigenschap. Nou, dat is echt wel iets wat je kan leren, hoor. Dat is, gewoon, dat is een, naar mijn mening een, een vaardigheid die je, die je gewoon kan leren. Uh, discipline mm -hmm. en uh, time management, het kunnen plannen. En waarom? Als je net zoals ik een, een persoon bent die uh, daarnaast uh, werkt, je hebt een gezin waar je voor moet zorgen, je hebt ook dingen die je leuk vindt om te doen, dan moet je voor jezelf een gunstige planning kunnen maken. En dat hoeft echt niet nodig in Excel met 40 tabelletjes, maar wel dat je voor jezelf zegt van, oké, okay, ik ga weeks zoveel tijd besteden aan het verbeteren van mijn communicatieve vaardigheden. Dat is wel iets wat daar... Dat zijn een aantal vaardigheden waarvan ik zeg, ja, die zijn ja, heel belangrijk. Absoluut, absoluut. En communicatieve vaardigheden, vooral als je spreekt voor het publiek, is natuurlijk de houding. De, uh, datgene wat je wilt mm -hmm. overbrengen, de, de rust. Ik heb het ook zelf moeten leren, een stukje rust. Uh, ik creëer het ook uh, inspiratie en spanning voor, bij, bij, bij sommige mensen, tot ze echt aandachtig door gaan luisteren. En als je dan, als je dan voor de eerste keer zo'n podium betreedt en, en uh, uh, je, hebt, je hebt de voorrondes al gedaan, hoe, 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 hoe voelt dat om, om dan uiteindelijk daar te staan waar je van denkt van dit, dit is datgene wat, wat mij uh, wat, wat mij triggert wat, 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 wat mijn ja, mijn pad is in het leven zeg maar, wat, 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 waar ik gelukkig van word ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt, het is een beetje het is, het is, het is dubbel, want er, zijn, er, gaan, er komen zoveel emoties in je op op zo'n moment en sommigen complementeren elkaar en sommigen spreken elkaar tegen zo is de, het gevoel van spanning, van oh jee, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Um, is een hele sterke, sterke emotie natuurlijk. De emotie van excitement, hè, van yes, ik, ik ben er, weet je. Ik, ik ben nu op een punt beland, dat ook al win ik niet, ben ik toch blij dat ik hier terecht ben gekomen. En dat is overigens bij elke wedstrijd, elke niveau, ik, ik heb de volgende niveau bereikt. Um, al zou het hier stoppen, zou ik voor mij al een bepaalde voldoening brengen. Dus die emotie heb je. Uh, je hebt de emotie van, ik wil het goed doen voor het publiek natuurlijk. Um, dat komt heel erg in je op. En ook een beetje, en ook wel een beetje, ja, zal ik zeggen, angst? Mm -hmm. Ja, ik denk het wel. Het, het, het speelt wel een rol. Je voelt, je, voelt wel, je voelt hem wel, absoluut. Dat je daar staat en denkt van, oeh, 
Um, er kan natuurlijk van alles kan er op dat moment misgaan. En het is, het is een wedstrijd. Hè? Dus er wordt extra streng gelet op precies wat zeg je. En hoe je over en dergelijke. Kijk, ga je normaal voor een groep staan. Dan kan... Maak je fout of kom je een keer niet uit je woorden. Is niet erg. Mm-hmm. En dat dat gebeurt. Als je op een evenement staat of iets dergelijks. Dat kan gebeuren. Maar tijdens zo'n wedstrijd word je daar wel op afgerekend. Dus ja. dat brengt wel een extra spanning zeg maar, met zich mee om... Um, proberen zo min mogelijk fouten te maken. En, maar dat maakt het dus wel ook meteen de grootste uitdaging die je kan hebben als spreker. Om daar met zulke wedstrijden aan mee te doen. Hartstikke leuk joh, moet je gewoon doen. En het gevoel als je daar staat is geweldig, is met niks anders te vergelijken. Um, en ik heb veel verschillende dingen gedaan, maar dat is wel echt... Klopt, echt waar. Ja, het is, het is uh, heel mooi om te zien, want uh, je spreekt ook voor, voor diverse universiteiten. Je bent ook uh, TED Talk uh, coach, maar ook spreker. Hè? In 2016 heb jij een, uh, een hele mooie TED Talk gegeven. Dat was toen een tijd voor mm-hmm. Nijenrode, als ik me niet vergis. Of in, in Nijenrode. En, uh, welke, welke bedoel je? Want ik heb, uh, uh, toen van 2016 had ik er eentje teruggekeken. En ik meen totdat inderdaad het event, het TED event, was toen een tijd in, uh, 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 ik meen in Nijenrode. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar wat, wat ik heel graag zou jou willen weten, is heb jij een bepaald ritueel voordat jij zo'n podium opgaat. Bijvoorbeeld voetballers hebben vaker een, een ritueel waar ze van zeggen, oké, okay, dat is een, een, een stukje kracht waar, waar je, wat je kunt uitputten om dan te gaan spreken of om te gaan performen, om het zo te zeggen. Heb jij ook zo'n ritueel? Ja, nou, dat is dus heel grappig, want ik had, toevallig had ik het daar met, vandaag met iemand over en die vroeg precies dezelfde vraag van, heb je een bepaalde ritueel of een bepaalde procedure wat je doet voordat je een podium opgaat? Um, en het antwoord is tweeledig, in, in die zin van ja, ik heb in het verleden veel verschillende rituelen gehad. En nu ben ik in een, in een fase en in een stadium en dan heb ik een bepaalde ervaring dat ik op dat moment kijk van wat past het lekkerst op dit moment. Dus ik heb verschillende dingen in het verleden gedaan. Ik heb bijvoorbeeld dat ik een periode, dan ging ik standaard met muziek op. Dus dan nam ik echt mijn koptelefoon op, mijn bluetooth headset. En dan voordat ik op het podium ging, dan ging ik muziek luisteren en, dat, en de type muziek dat verschilde. Um, afhankelijk van welke staat ik mij voelde. Maar dat was, eh, dat, yo, dat varieert. Ik ben een 80s kid, hè, dus dat was voornamelijk echt wel 80s music. Um, waar ik me gewoon lekker bij voel en energie van krijg. Mm-hmm. Dat is het type muziek wat je moet hebben. Uh, dus dat heb ik een tijdje gehad. Ik heb een tijdje gehad dat ik echt power moves deed voordat ik op het podium ging. Dus dan was ik echt... Of, of, weet je, en, en dat helpt ook heel erg in het bijbrengen van, uh, van energie. Ik heb een, een periode gehad dat ik ging mediteren voordat ik op het podium ging. Dus ik heb heel veel verschillende um, fases gehad... waarin ik telkens een, een ander ritueel had. En dat is ook het mooie ervan. Want het is natuurlijk een dynamisch iets. Het, ik, ik heb niet zoiets van... oh, ik heb nu een bepaalde ritueel wat ik doe... en dat blijft de rest van mijn leven blijft dat hetzelfde. Nee, dat, dat varieert gewoon met mate... je verandert, je groeit, je leert nieuwe dingen... je wilt nieuwe dingen uitproberen. Ik ja. heb wel zoiets van... als ik iets nieuws uitprobeer... dan moet ik het een paar keer doen. Ik ga het niet alleen één keer doen... want dat is nog... Hè, misschien te awkward of, of voel je nog niet comfortabel genoeg om te kunnen zeggen dit werkt wel of niet voor mij. Mm-hmm. Dus ik heb heel veel verschillende, verschillende dingen gedaan. Ik heb uh, oh ja, ook uh, de, het, het gewoon rustig zitten op een bankje of het door het publiek heen gaan lopen. Ja, allemaal verschillende. Maar ik heb niet één vast ritueel. En ik adviseer ook uh, als mensen zeggen, zijn die luisteren en die hebben zoiets van ja, ik wil ook... Um, voor groepen gaan staan en voor podiums en spreken. Probeer ook gewoon verschillende dingen uit en kijk wat voor jou het lekkerst voelt. En mm-hmm. dat kan de ene keer kan dat zijn uh, muziek luisteren en de andere keer kan dat zijn een meditatie. De andere keer kan het gewoon zijn van nou weet je wat, uh, 
mind blanco en just go all in. Ook gewoon niet nadenken, juist helemaal geen ritueel. Dus je hebt dit, de, de voorbereiding in die aanloop waarin je steeds aan het malen bent. Ja. Van, oh, ja, ik moet dat straks zeggen, ik moet dit zeggen, ik moet dat zeggen. Dat je gewoon mind blanco en just go for it helpt ook heel vaak. Echt doen. Heel goed. Het doen. En bij mij staat het doen voor, voor durven, ondernemen, energie mm-hmm. en no-nonsense. Mm-hmm. En uh, ik denk ook dat dat een beetje aansluit op wat je, wat je net zei. Hè? Van, van, uiteindelijk maakt het niet uit welke rituelen dat je hebt. Je moet op dat moment supreme, moet je gewoon performen. En, um, exactly. Even ter, terug, terug want, want je zei dat je bent uh, enigskind, had ik goed begrepen. Maar je hebt zelf vijf kinderen. Nee, ik, ben, ik ben niet enig kind, hè? Oh, oh dat meen ik net te horen. Maar is, ik, ik heb ook een beetje, een, 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 een beetje ruis op de lijn, maar dat, dat maakt helemaal niet uit. Je hebt zelf <laughs> vijf kinderen, had ik begrepen. Hè? Um, ik, ik ben zelf niet enig kind. Ik heb, een, ik heb een zusje, dus als die dat terugluistert, dan uh, misschien heb ik iets oh, gezegd ja. wat inderdaad daarop lijkt. Hé, <laughs> <laughs> hey, wat vergeten! Ja, maar... Maar ja, dat is gewoon sibling rivalry, dat hoort er een beetje bij. Want vroeger zei ik ook altijd van, jij bent mij niet mijn echte zusje en we hebben jou gevonden. En weet je, dus dat, dat, eh, dat ja, sorry, gewoon broedergrapjes eh, noemen we dat ook. Een beetje pesten daarin. Ja. Maar um, zelf inderdaad um, vijf kinderen, waarvan biologisch vier van mij en mijn vrouw. En we hebben één, één pleegkind, uh, maar die beschouwen we gewoon als één van ons. Dus vandaar als iemand zegt van hoeveel kinderen heb je, zijn het er vijf. Want ik ben er ook echt vijf aan het opvoeden. Dus uh, dat is een heel groot contrast, uh, inderdaad. Ja, en, en de vijf kinderen, en dan, dan, dan doe je de TED Talks en de, de, de coaching, de begeleiding. Um, mm-hmm. Je bent bij diverse universiteiten, doe je, doe je ook spreken. Uh, dan ben je ook nog ondernemer in, uh, in, in datgene. En dat time management wat je net zei, dat, dat is dan wel heel erg belangrijk, dat je dus... Jouw, jouw balans en je focus op, op, op de juiste manier kunt verdelen. Voor allemaal die dingen waar je mee bezig bent. Um, ja. W- w- ja. W- w- dat, dat, geldt natuurlijk, dat geldt natuurlijk voor iedereen, hè? Ja. ja. Jij, bent, jij, bent, jij bent ook heel druk erop. Uh. <laughs> ja, absoluut. Absoluut. En uh, ook af en toe uh, uh, enigszins uh, uh, te, te veel voor, hoor je op mijn vork. Maar op een of andere manier voelt het altijd heel uh, comfortabel aan. Uh, ik heb bijvoorbeeld, om, om als voorbeeld te geven, ik had een complete op, uh, uh, setup gedaan met, met een green screen, met uh, complete afbeeldingen voor deze podcast. Uh, nu is het dan enigszins gelukt via Zoom, omdat die gelukkig ook in Zoom geladen was. Maar uh, op, op het moment dat dingen in een soep lopen, op, mm. op het moment dat er chaos is, merk ik dat ik het, het allermakkelijkste presteer, omdat er een bepaalde druk op ligt. En het is hetzelfde met op het podium gaan. Ik heb vroeger ook vaker uh, uh, mogen optreden. Met bandjes, maar ook mm-hmm. uh, uh, als toneelspeler. En ik, ik merk heel goed wat je zegt. Die, die, die spanning. En je gaat op een gegeven moment muziek luisteren. Je gaat een bepaald ritueel creëren. Om te denken van nou, dat gaat me goed doen. Maar uiteindelijk op het moment dat je dat podium oploopt. de magic happens. En ik vind dat heel mooi om te zien... Um, ook, ik, ik ken iemand, uh, uh, tegenwoordig ook persoonlijk, maar ik zag je altijd een beetje achter de schermen hè, bij, bij, de, bij de dingen waar we mee, uh, waar we mee uh, uh, samen, samen heel mooi uh, 
een zaak hebben opgebouwd. En wat mij heel erg interesseert is wat heb je geleerd van de grootste fout die je ooit hebt gemaakt? En wat is die fout? Dan stel, je, dan stel je wel een hele moeilijke vraag, Rob. Niet zozeer, niet zozeer omdat er een gebrek is aan, aan voorbeelden, maar juist omdat er een teveel is aan voorbeelden. Oké. Okay. En, 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 en ja, zijn het echt fouten of zijn het gewoon um, leermomenten op zich? Want wat jij zegt, dat heb ik ook wel. Ik uh, merk voor mezelf dat op het moment dat er een beetje pressure is, uh, een beetje last minute, een beetje chaotic, dan, dan presteer ik beter. Uh, dan gaat ook bij mij die creatieve molen, begint dan veel beter te werken. Ja. En, en dat, dat heeft ook trouwens een naam, hè? dat is het uh, Dunning-Kruger effect. Uh, nee, sorry, dat is, dat is wat anders. Nee, dat is, nee, sorry, ik haal dingen door elkaar. Um, Um, Dutch Dotson Jerkes of Jerkes Dotson, een van die twee. Je moet er maar even kijken. De wet van Jerkes Dotson of Dotson Jerkes, een van die twee. Moet je maar even opzoeken. Maar dat is dus ooit een onderzoek naar geweest. En ik heb het ooit een keer op school hebben we het daarover gehad. Dus vandaar dat, het even, um, dat ik het even door elkaar haal. Maar dat, dat geeft dus aan dat bij uh, heel veel mensen, op het moment dat de um, spanning een beetje omhoog gaat, dat daarmee ook de performance, dus de prestatie, ook omhoog gaat. Daar zit een bepaalde curve in. En er zit dus een, een soort van een sweet spot zit daar tussen de hoeveelheid spanning en, en, en eigenlijk een soort van stress en de performance level. En als jij voor jezelf weet waar die sweet spot een beetje ligt, hè, want op een gegeven moment ga je daar overheen en dan is gewoon te veel spanning, dat zorgt juist voor een afnamende uh, performance level. En als je precies op die sweet spot voor jezelf, omdat het natuurlijk per persoon uh, gaat zitten, en bij de ene persoon is dat iets meer spanning, meer performance, dan presteer je gewoon uitermate heel goed. Um, al zou ik wel niet aanraden om dat voor een hele lange periode achter elkaar te doen. <laughs> Terugkomend op de vraag. Ja, dat was even, even nog een, even nog een, uh, een aanhaken op uh, wat jij zei. Ja. Uh, waar heb ik voor? Ik heb, ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel geleerd over een, een, een heel veel... Ja, nogmaals, fouten zijn het fouten. Ja, dingen die ik anders had kunnen doen, maar van tevoren niet altijd bijvoorbeeld wist. Um, ik denk dat een van de grootste dingen die ik heb geleerd, heeft te maken, hebben bijna allemaal te maken met voorbereiding. Mm -hmm. Als het gaat om spreken voor groepen, hoe bereid je je voor en um, hoe bereid je je voor op dingen die goed gaan, maar ook hoe bereid je je voor op dingen die mis kunnen gaan. Op het moment dat jij heel vaak voor een publiek staat, en of dat nou een groot publiek is, klein publiek, dat maakt op zich niet uit. Maar je bent afhankelijk daarin van bijvoorbeeld een, een techniek uh, wat het wel of niet doet, of een, of een presentatie, een powerpoint, een laptop, noem maar op. Op het moment dat jij afhankelijk bent van zulke dingen, of je wilt zulke dingen laten gaan, gaan gebruiken, dan moet je je voor jezelf zo min mogelijk afhankelijk daarvan maken. Dat is eigenlijk de juiste vorm. Dus op het moment dat je het wilt gaan gebruiken, ik heb een powerpoint of ik heb wat slides of ik neem iets mee of ik heb een, een, iets wat ik wil laten zien of ik heb een microfoon nodig of wat dan ook. Dan is het wel kijken en in je voorbereiding van hoe kan ik ervoor zorgen dat als daar iets misgaat dat ik ergens op kan terugvallen of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo min mogelijk afhankelijk ben van dat onderdeel. Okay. Dus dat is wel een hele belangrijke en dat is niet in één keer geleerd, maar er zijn een aantal keren dat ik dat heb meegemaakt. Dat ik dacht van, oh ja, ik moet dat meenemen in mijn voorbereiding. Ik moet dat meenemen in mijn voorbereiding. Dat is één. Uh, en twee, ik denk wel een van de um, meest bizarre dingen die ik heb meegemaakt uh, in, in mijn carrière, was op een gegeven moment dat, en dat ik met een totaal andere energy level binnenkwam dan dat het publiek gewend was en wat ze eigenlijk ook op hadden gehoopt. 
Uh, mijn energielevel werd omschreven op een gegeven moment als te Amerikaans. Dus ik kwam veel te, te, te druk en veel te energie, energetic kom ik, uh, kom ik binnen op dat podium. Ja. Waarom? Omdat dat, ik gebaseerd op wat ik had gehoord van de, van de organizers, de mensen die het event organiseerden, zeiden ja, echt uh, lekker, weet je, gelijk vanaf het begin. Blah, blah, blah. En wat ik daar heb geleerd is dat ik um, twee dingen. Eén is dat ik zelf mijn onderzoek daarna moet doen. En niet, niet daarin afhankelijk zijn van informatie van anderen waar je soms achteraf niet zo heel veel mee kan. Dus ik moet daar zelf mijn verantwoordelijkheid in pakken om dat te onderzoeken. Hè. Dat is één. En twee, ook leren om um, eigenlijk op een soort van middenmoot te beginnen. En dan aan te voelen van, hey, waar, waar, weet je, waar gaan ze naartoe? Ik wil... Was op dat moment in mijn carrière was ik nog veel te veel met mezelf bezig in plaats van met het publiek. Dus dat was ook een, uh, een hele goede les, de les uh, om, uh, om mee te groeien. Maar dat, het zijn voornamelijk dat soort, dat soort praktische dingen uh, waar, je dan, waar je dan af en toe tegenaan loopt. Kijk, als je iets hebt zoals ik, ik ben mijn tekst vergeten of wat dan ook. Of ik weet even niet meer waar ik ben gebleven in mijn verhaal. Dat zijn dingen dat, dat zal je altijd wel overkomen. Ongeacht hoe goed je je voorbereidt. Um, ja. En hoe vaak je het hebt gedaan. Dat, dat kan iedereen overkomen. Dat zijn ook niet de dingen waar je druk over moet maken. Maar op het moment dat je als spreker merkt. Hè, zoals in mijn geval. van Ik ben te veel met mezelf bezig in plaats van met het publiek. Um, ja, dat is wel iets wat je echt moet overwinnen. En ook zo snel mogelijk moet aanpassen. Hmm. Dat is ook een beetje die sweet spot. Net als een DJ. Hè? Kijk als je op een bepaald feestje draait. Dan wordt er ook bepaalde mm -hmm. muziek verwacht. Maar als jij in één keer compleet andere muziek inzet dan waar de sfeer naar verlangt, dan, dan heb je die, dat, dat, ja, die dooddoener, zeg maar. Ja, klopt. Maar jij zegt het heel goed. Want het is inderdaad wel een soort van sweet spot wat je moet hebben. Want een DJ die huur je in om bepaalde kwaliteiten. Ja, als het, een, als het een, een, een techno DJ is, dan ga ik hem niet vragen om hip-hop te draaien. Want dat is niet zijn ding. Ja, dan had ik een andere DJ moeten huren. Met spreker is precies hetzelfde. Um, ja. als, je, als je mij gaat inhuren om, om, om te gaan spreken over, um, ik noem maar wat, vooroorlogse verandering op de economie. Ja, sorry, ik heb daar geen kaas van gegeten. Dus ik zou niet op, op, daar als content, als inhoud, maar ook qua energy level zou ik niet daar thuis horen. Mm -hmm. Dus... Um, dus het is inderdaad een sweet spot. Eén, weet je, waar word je als spreker voor ingehuurd? En kennen ze jouw werk? Um, weet ze een beetje hoe jij bent als spreker? Want je moet, je, je moet rekening houden met het publiek, absoluut. Maar je moet je niet totaal anders gaan voordoen dan hoe jij bent. Dat valt dus gelijk wel op, een, Je hebt een, een, een soort van marge. Het valt gelijk op. Er zit een bepaalde rek in waar jij kan gaan. Hè? Dus ik kan... Mezelf blijven heel rustig en inspireren. Dat kan, dat is nog steeds wie ik ben. Mm -hmm. um, dus je hebt wel een soort van uiterste waarin jij je kan bewegen en toch nog authentiek gaan blijven. Maar voor mij om nou ineens als een totaal andere persoon op het podium te gaan staan, dat is voor mij niet fijn, is voor het publiek niet fijn, is voor mm -hmm. de opdrachtgever, de organizers niet fijn. Dus niemand is daarmee opgeschoten. Ja. En, en, en ken je nou wel langer je... je uh... Je hebt altijd een mooie inleiding van een bepaald verhaal. Je, uh, mm -hmm. Op de manier zoals jij verhalen vertelt, dat, dat kluistert iemand. Tenminste mij wel. En Dank je wel. Wat is, daar, wat is daar de kracht achter? Want een verhaal vertellen kan, kan iedereen. De ene kan het beter dan de andere. Maar ik kan me voorstellen dat je bepaalde dingen hebt ontwikkeld binnen het public speaking. Om, uh, om ook die, 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 die luisteraar gekluisterd te houden. Waar moet je dan aan denken? Wat zijn dan bepaalde technieken die je daarop loslaat of die je hebt moeten leren 
om, om dat verhaal zo over te brengen, zodat de meeste mensen naar je luisteren. Ja, dat is, het is inderdaad iets wat iedereen kan leren. En het mooie aan storytelling en verhalen vertellen is dat zit al in de mens. Dat zit in ons. Lang voordat wij boeken konden schrijven, langs, lang überhaupt voordat we het schrift hadden ontwikkeld, um, brachten wij kennis over van generatie tot generatie door middel van verhalen. Dus dat zit echt wel echt ingeburgerd in onze genen, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dat wij um, houden van, van, van verhalen. Zelfs op het moment dat we een film aan het kijken zijn, of we lezen een boek, of we zijn aan het gamen, het, we worden meegesleept in een, in een beleving. En ik denk ook dat dat hetgene is waar je um, rekening mee moet houden op het moment dat jij een verhaal wilt gaan vertellen aan je publiek. Het is niet van, oh, ik wil mijn verhaal zo graag kwijt. Nee, ik wil mijn publiek meenemen in een experience, in een beleving. In, in, ik wil ze meenemen naar mijn wereld toe, wat, zodat zij kunnen beleven. En daar, dat, daar zitten heel veel technieken die daarbij komen kijken inderdaad. Want het is nog, ja, nou ja, ik wou zeggen, dat is nog net geen formule, maar het is eigenlijk wel een formule die je ja. gewoon kan toepassen daarop. Hè, hoe, 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 hoe kan je iets uitbeelden en um, hoe zorg je ervoor dat het publiek, weet je, niet in één, dat je niet te voorspellend bent. Dus het zijn allemaal technieken die daarbij komen kijken en je hebt daar bepaalde patronen in. Uh, je hebt bijvoorbeeld in de Hero's Journey is een hele bekende formule die je dan kan toepassen waarin een, een situatie wordt uitgelegd en er gebeurt er iets. En de held, hè, dat, dat, meestal ben jij dat zelf in je verhaal, die dan ergens tegenaan loopt en je ontdekt uh, of je krijgt een, een raad of een advies van iemand anders. En dat gebruik je en daarmee um, over jouw obstakel waar je tegenaan liep. Dus dat is een hele bekende vorm van, maar zo heb je nog 12, 13 andere modellen die jij gewoon kan volgen um, en jouw verhaal daarop laat aanpassen. Want jouw verhaal is wel nog steeds zoals het is gebeurd. En dus het is niet de bedoeling dat je daar compleet nieuwe elementen in gaat um, brengen. En dat je ineens een verhaal gaat delen over dat je misschien een, een bepaalde ziekte hebt overwonnen. Of een bepaalde berg hebt beklommen terwijl je dat niet hebt gedaan. Het hoeft ook niet altijd zoiets um, grandieus te zijn. Vaak hebben mensen het gevoel van oh, ik moet echt wel iets geweldigs hebben meegemaakt. Voordat ik andere mensen kan inspireren. En dat, dat hoeft helemaal niet. Maar verhaal gaat over hoe ik werd gepest uh, tijdens, de, tijdens de brugklas. En dat is iets waar veel mensen zich denk ik in kunnen herkennen en, en misschien wel hebben. Dus dat is een heel um, veel voorkomend iets. Het is geen, nee ik heb de Mount Everest beklommen, dus dat is het inspirerende verhaal wat ik ga vertellen. Nee, het is gewoon iets heel kleins waarin misschien wel een groot gedeelte van het publiek tegenaan loopt. Dus daar kijk je dan naar en dan, dat, dat is dan jouw verhaal, maar je gaat wel kijken van wat vertel ik wel en wat vertel ik niet. Mm -hmm. ja, ik, bedoel, ik geef vaak als voorbeeld mijn dochter, uh, een van mijn dochters, Zoe, als, dat, als zij een verhaal vertelt, nou er wordt van alles en nog wat wordt bij dat verhaal Het is voor mij als luisteraar, en, ja, ik ben, en ik ben haar vader, ik hou van haar, ik wil graag het verhaal horen. Weet je? Ja. Maar zelfs ik heb dan zoiets van, lieverd, ik, ik ben je helemaal kwijt, ik heb geen idee meer waar het over gaat. Nou, ja. laat staan als dat een publiek zou zijn waar je helemaal niks mee hebt. Dus... Um, wat je dan krijgt is dat je, dat je kan leren hoe je jouw verhaal kan structureren op een dusdanige manier dat het interessant blijft voor de luisteraar. Mm -hmm. En dat is heel leuk. Allemaal, wat ik zeg, allemaal leuke technieken. Dat is, dat is één. En twee, op het moment dat uh, jij zeg maar, mijn verhaal hoorde voor het eerst, had ik hem al heel vaak gedaan. En ik had dingen die niet werkten, had ik er al uitgehaald. Dingen die wel werkten, heb ik, heb ik erin gelaten en ik heb nieuwe dingen erbij gezet. Dus wat het publiek hoort op dat moment is wel vaak de beste versie van het verhaal op dat moment. 
mediant, zeg maar, op het moment dat wij hem zien op het grote podium, heeft hij al lang in kleine zaaltjes zijn uh, optreden geoefend. En al de stukken waar mensen niet moesten lachen, dat heeft hij eruit gehaald. En de stukken waar mensen wel moesten lachen, heeft hij erin gelaten en verbeterd. En met het verhaal is dat precies hetzelfde. Het is ook een ja. dynamisch iets. De eerste keer dat je het gaat presenteren, is nog niet de beste versie daarvan. En dus het blijft zich ontwikkelen, 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 ontwikkelen. ontwikkelen. Dus, en dat is het mooie. Dus uiteindelijk krijg je daar een mooi verhaal. Dus wees niet, oh ja, vooral voor de luisteraars, als je zoiets hebt van, ja, mijn verhaal is nog niet goed genoeg. Geef niet, je komt er wel, weet je, blijf eraan werken. En mijn verhaal, ondanks het elke keer is die weer net ietsjes anders. Ja, ja je blijft, en dat is, dat is het leuke. Het is een, een levend ding, lijkt het wel. En het ligt ook heel veel aan het publiek, hè? hoe het publiek reageert. Mensen, ik had dat heel vaak met, met, met toneel, dan deed je ja. dezelfde uitvoering in een, andere, hmm. uh, in een ander dorp of een andere stad. En hoe het publiek reageert, dat, dat is natuurlijk ook de energie die je terugkrijgt. Of je denkt van, hé, hey, deze zijn enthousiast of deze zijn, hè, die hebben wat meer nodig om los te kunnen komen. En... Uh, dat is ook heel boeiend, want dan, dan krijg je weer een beetje wat we net over hadden. Die, die improvisatie van, moet ik mijn stijl gaan aanpassen? Moet ik mijn, uh, mijn gebaren misschien iets meer laten zien? Hè? Dus, dus mijn, mijn body talk, wat ik, wat ik uitstraal. En door middel van het constant te doen, krijg je natuurlijk steeds meer ook uh, grip op die, op die kleine seintjes. Die, die, die kleine signaaltjes van het publiek of van, van, van de ambiance, van het van van theater of waar je dan ook spreekt. Want um, als ik me niet vergis, je hebt duizenden mensen al, al gesproken, voor duizenden mensen gesproken, maar ook gecoacht. Um, en ik kan me voorstellen dat de luisteraars en degenen die, die nu op dit moment in kijken zijn, ook um, die technieken kunnen leren. En ik, ik weet dat jij uh, uh, ook, ook seminars geeft. Hè? Inspire to Speak is een van deze uh, seminars waar, waar mensen zeg maar uh, datgene wat je nu vertelt, hè, met, met die passie die je erin vertelt, uh, ook dat kunnen leren hè? Om, om, om een presentatie te doen. En wat we heel vaak zien in, uh, in, in, in deze wereld, hè? bijvoorbeeld um, ik heb vaak heel, heel veel in het zaakleven gezeten en heel veel dingen gaan je goed af. Maar voor een groep spreken is toch altijd zo'n dingetje. En hmm. uh, op het moment dat je dat tot de kunst verhevend, wat jij kunt, um, zul je zien dat datgene, dat verhaal wat jij vertelt, of die informatie die je geeft, de communicatie zoals je hem uh, plaats laat vinden, uh, voor de ander ook het zaadje plant om de wederactie te doen. Of dat nu een deal sluiten is als je in het zakelijke leven bent, Um, als je op een verjaardag bent, bij wijze van spreken, als je een mooi verhaal vertelt op, een, op de juiste manier, zodat mensen ook zoiets hebben, hé, hey, dit was interessant, dit was een leuke uh, intermesso wat we hebben gehad. En um, je hebt diverse bedrijven uh, nu, nu nog, en ook, uh, zoals gezegd, ook voor diverse uh, universiteiten werk je nog steeds. Daar leren mensen ook daadwerkelijk uh, de ins en outs van public speaking. Begrijp ik dat goed? Dat begrijp je heel goed. Dat is, laat me het zo zeggen. Ik doe heel veel met bedrijven. En, en dus, dus, dus de corporate wereld, dat zijn dan vaak hè, afdelingen die zeggen van, joh, kan je onze mensen moeten beter leren presenteren. En dan, dan word je daarvoor ingehuurd. Um, vind ik persoonlijk heel jammer als, als dat... Doe even, doe even, doe even. Omdat je hebt, ik heb dan vaak te maken met mensen die daar zitten. 
die daar eigenlijk helemaal niet willen zitten, maar ze moeten voor hun baas. Um, dat vind ik jammer. Maar je hebt ook bedrijven die zeggen van nou, wij willen graag iets extra's bieden. Oh, een cursus storytelling. Nou, dat is leuk. Ja, uh, 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 ontwikkeling en het verbeteren van communicatie. En dan is het een open inschrijving. Dus mensen kunnen dan zelf zeggen van, nou, oh, lijkt me leuk zo'n training. Ik ga er naartoe. En dan heb je ineens te maken met een hele andere groep mensen die openstaan om, om en ook graag nieuwe dingen wilt leren. Datzelfde heb, merk ik ook met, met, want je hebt het specifiek over universiteiten, maar ik doe eigenlijk vrijwel bijna alle scholen. Ik heb op zowel basisscholen, middelbare scholen, uh, hbo's en inderdaad universiteiten. Um, dit soort lessen. Waarom? Omdat ik vind dat dit eigenlijk een, een essentieel onderdeel zou moeten zijn van het curriculum en van het onderwijs wat wij aanbieden aan onze jeugd. Juist omdat wat jij zegt is, ja, in het zakelijk leven presenteren is altijd wel zo'n dingetje. En inderdaad, heel veel mensen vinden dat lastig of hebben daar een bepaalde drempel of hebben gewoon weg sprekersangst. Dat komt gewoon heel vaak voor. Mm-hmm. Wat heel apart is, aangezien het een, wel een supergroot onderdeel is van vrijwel elke um, werkveld of carrière of branche die je zit. Je hebt altijd daar wel iets mee te maken. Nogmaals, spreken voor een groep is gewoon... Heb je het over twee mensen, dan noem ik dat al public speaking. Want het zijn dezelfde vaardigheden die je gebruikt op het moment dat je voor twee, vijf, tien uh, of duizend mensen spreekt. Het, is, het wordt alleen vergroot, het wordt amplified. Mm-hmm. Dus daarom vind ik het jammer dat die, dat soort essentiële onderdelen niet in het onderwijs of gewoon te weinig aandacht aan besteed. En daarom vind ik het leuk om met scholen en dergelijke te werken. Dat is wel echt een passie wat ik heb. Om dus uh, die vaardigheden bij te brengen, zodat we zometeen hopelijk een generatie hebben wat precies uh, niet alleen weet wat ze willen bereiken, maar ook hoe ze dat kunnen uiten. Ze kunnen hun visie uiten, ze kunnen hun missie uiten, ze kunnen een boodschap, wat ze graag willen delen met met, met de buitenwereld, kunnen ze op die manier uiten. Ze zijn dan communicatief vaardig en en dan lijkt het ook voor de buitenwereld alsof je gewoon sterker in je schoenen staat. -hmm. Ik kan voor een groep staan en ik kan nu met jou praten en dan kan je zeggen, oh maar jij hebt hebt enorm veel zelfvertrouwen. Nee, dat straal ik uit omdat ik op een bepaalde manier kan communiceren, maar geloof me, van binnen heb ik nog steeds diezelfde spanning. Ik kan hier aan een microfoon zitten en en vooral als het om dit soort dingen gaat. Maar even heel eerlijk Rob. Ik heb... Um, even op het moment dat ik um, voor de eerste keer zeg maar, een, een, een Nederlands kampioenschap had gewonnen. En ik had het met mensen erover. Zei, ja, ja, wat is er gebeurd? Ja, nee, hij heeft... Uh, oh, we ben ergens kampioen in geworden. Oh, wat goed, wat goed. Waarin dan? Ja, ik zeg, ja, in public speaking. Oh, zeg eens iets dan. Ja, ik van, oké. Okay. Oké, okay, heel raar. Maar... Voor mij is dat bijvoorbeeld, op het moment dat mensen weten van, oh, je bent een, een, een spreker van beroep, dat betekent dat je dus altijd goed moet kunnen praten. Ja, dat is zo, zo'n dingetje wat bij sommige mensen wel eens zit. Ja. Toen ik heb zoiets van, nou ja, helemaal niet. Ik bedoel, uh, als ik praat gewoon nu in een gesprek met jou, heb ik ook wel eens dat ik bijvoorbeeld even niet uit mijn woorden kom, of dat ik even moet nadenken over mijn volgende zin, of dat ik een grammaticale fout maak, net als elk ander persoon. Maar in mijn uitstraling zou je dat niet zien. Dat ik, die, dat ik die gedachte heb, die onzekerheid van, oh ja, ik won. Mensen verwachten van, oh ja, hij is een spreker, dus hij moet goed kunnen praten, dus ik moet maar mijn best doen. Maar dat zijn wel kleine dingetjes die van binnen nog steeds een rol spelen. Alleen dat hoeft niet in de weg te staan, dat hoeft niet in de weg te staan um, van het zelfverzekerd overkomen. Ik kan voor een groep gaan staan en ik kan zelfverzekerd overkomen. Waarom? Dankzij de manier waarop je communiceert. Dus dat is nog een reden waarom ik het heel belangrijk vind dat mensen dat op die manier leren. En ja, inderdaad, of dat nou is via seminars of de trainingen die ik geef of persoonlijke één-op-één coaching. Dat kan op verschillende manieren, maar ik ben er echt van overtuigd op. En dat geloof ik en dat is mijn mijn persoonlijke overtuiging, maar ook meteen mijn missie en visie in het leven. Is dat iedereen kan leren om te inspireren. Iedereen heeft dat 
in zich, moeten dat alleen gaan ontwikkelen. Want het is gewoon ja, een vaardigheid. Ja. En net zoals voor alle vaardigheden geldt ook hier, wil je er heel goed in worden, dan moet je dat heel vaak gaan doen. En op het moment dat je iets met plezier doet, dan ga je het leuker vinden om daarmee aan de slag te gaan. Dat is... Ja, ik... Dat is ook... Het is leuk. Het is leuk om te doen. En als je het kan, is het leuk. Is het, is het geweldig. Het maakt je leven op een aantal vlakken ook wel iets makkelijker. Mm-hmm. Maar het is een, vaardigheden die, een vaardigheid die je gewoon voor altijd kan inzetten. Ongeacht wat je carrièrekeuze is. Of je nou ondernemer wordt. Of je werkt in loondienst. Um, ook ten opzichte van bijvoorbeeld je gezin. Om gewoon helder te maken van hoe en wat. Het is echt een super vaardigheid. Gaaf. Ik vind het ook heel leuk. Ik, 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 zie, ik zie wel net tot de tijd uh, van Zoom laat mij niet toe om, om een langer gesprek te doen. Ik vind dat heel erg jammer. Want ik wil echt wel meer uh, de diepte ingaan. Dus ik, ik dan doen, dan, dan wel... doen we een part toe, uh, Rob. Ja, een keer. Nou, nou, nou dat dus. En dan ik ook verzorgen dat ik iets beter voorbereid ben. In, in de zin van gisteren deed alles nog. Ik heb echt alles uitgeprobeerd met mijn webinar. Uh, via webinar Geek. En uh, alle alle ins en outs proberen uh, te leren kennen. En ja, dan op de hmm. Mall Supreme, dan is het toch weer die improvisatie en die kleine stresslevel wat toeslaat, wat mij niet uit uh, het lood laat slaan, maar ik ga gewoon net zo lang door tot, hè, wat je ook zag, uh, dan maar met de telefoon, dan maar gewoon zo proberen of, of dit of dat. Maar ik vind zeker ja. uh, uh, part 2 gaat er zeker aankomen. Ik hoop dat degenen die uh, nu geluisterd en gekeken hebben, Um, al behoorlijk op mooie informatie hebben kunnen um, putten uit datgene wat je net hebt verteld, Didi. Ik, ik hoop het ook. Ja, absoluut. En ik, uh, ik, ik, ik zie ook uh, Andrea, hartstikke bedankt. Uh, en dan moet ik even, even kijken snel in, in de chat. Hartstikke bedankt, uh, dit je voor uh, waardevolle informatie. En Rob, echt een uh, super uh, leuke eerste podcast. Dank, dankjewel, Andrea. Uh, er gaan er meer Oeh. volgen. Het idee is om iedere maand een podcast op te nemen met een, iemand die mij inspireert en motiveert om ook het beste uit mezelf te gaan halen. Wat ook weer dan de inspiratie en motivatiebron kan zijn of creativiteit voor iemand anders om ook het beste uit zichzelf te gaan halen. En uh, ik, heb, ik heb wel bepaalde mensen in, in mijn hoofd. Uh, Didi is de, de eerste die daar de aftrap van uh, heeft mogen doen. Waar, waar ik heel dankbaar voor ben. En ik, ik wil je ook oprecht bedanken voor je tijd en energie, Didi, voor, dit, uh, voor deze eerste podcast. En uh, we gaan elkaar sowieso spreken. En uh, we gaan zeker een deel 2.